0: Bienvenidos a un capítulo más del spin-off de Yo amo los errores. En este tercer episodio tenemos el privilegio de contar con la maestra Odette Méndez, quien es presidenta de la Academia de Literatura Latinoamericana SMGE de San Luis Potosí, México, y también presidenta del Grupo Pandero Cultural. Vamos a conversar un poco con Odette acerca de su trabajo, de su persona, de sus opiniones acerca de los errores en general, acerca del podcast Yo Amo Los Errores y, por supuesto, para que nos cuente una que otra historia divertida y de aprendizaje sobre el mundo magnífico de los errores. Buenas, Oder, bienvenida. Hola,
1: Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y estar en tu programa.
0: Muchísimas gracias. Bienvenido Ed, a un capítulo más del spin-off de Yo amo los errores. Hoy contamos con tu presencia, eres maestra, eres la presidenta de la Academia de Literatura Latinoamericana de Autos y México. Y lo primero que quiero hacer es que te conozcan un poco, así que cuéntanos quién eres, quién es Odette Méndez, el ser humano, la maestra, la escritora.
1: Muchas gracias, Yanelis. Eh, es para mí un gusto estar contigo, una mujer emprendedora muy joven, eh, que yo veo en ti una gran capacidad. Antes de hablar de mí, quiero agradecerte por la oportunidad de estar en este programa, que es un proyecto que me parece eh, muy bonito, interesante desde la temática, que se llama Yo amo los errores. sin Muchas ellos gracias. Sin ellos no creceríamos, y sin ellos no podríamos aprender nunca jamás en qué nos estamos equivocando. Y pues eh, felicidades por este nuevo emprendimiento, que estoy segura que será un éxito, y que cuentas con una aliada, una mujer desde México, para apoyar todas estas iniciativas donde todos vamos hacia adelante, a pesar de una pandemia, ¿no? A pesar de una pandemia tan difícil. Mm -hmm. Muchas gracias, Odette. Sí. Bueno, miren, eh, les quiero platicar lo siguiente. Eh, soy eh, una mujer eh, muy eh, decidida, una mujer emprendedora, una mujer que jamás eh, se ha dado por vencida ante los retos de la vida, que muchas veces nos muestran, pues, diferentes caras. La vida en todas sus eh, facetas, eh, pues, cuando a veces pasamos momentos duros, cuando a veces, eh, pues, venimos de ser mujeres luchadoras. Me considero una mujer que ha luchado por lograr sus sueños, por salir adelante, por desempeñar un papel donde el respeto, la inclusión y el reconocimiento hacia todas las personas y hacia las mujeres, en especial aquí en mi país, eh, sea para mí algo muy, o sea, es para mí algo muy importante. Eh, soy ingeniera industrial, tengo una maestría en administración de negocios, he estudiado diplomados de literatura, de artes, de ciencia y ahorita tengo como liderazgo el ser presidenta de la Academia de Literatura Latinoamericana en México, y también eh, directora general de Pandero Cultural Editorial Independiente. Es una editorial que nace con el propósito de realizar los sueños de imprimir su libro a poetas y escritores independientes pues que no han tenido la oportunidad o el apoyo de pues de otras editoriales o de otras organizaciones, de poder consolidar su proyecto literario. Llámese poesía, cuento, narrativa, novela, etcétera. O sea, en todas sus gamas de la literatura. En cuanto al proyecto de Academia de Literatura Latinoamericana, pues bueno, primero nace eh, con una propuesta de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de dirigir un evento... Eh, pues en la Ciudad de México donde me pues otorgan el nombramiento de académica después aquí en mi ciudad se abre una filial eh, de esa misma sociedad mexicana que fue fundada en el año de 1833 por quien fuera presidente en ese tiempo Valentín Gómez Farías y les cuento así brevemente lo que es la sociedad mexicana es eh, la primera sociedad científica en América Latina y la cuarta a nivel mundial. Eh, en esta sociedad mexicana han pertenecido los mexicanos más destacados que a través de sus profesiones o de sus actividades, pues se han destacado más allá, haciendo un bien social, un bien para toda la eh, pues para todos los mexicanos eh, a través de las ciencias, de las artes, de la tecnología, de la literatura. Hay actualmente 55 academias en todo México, todas de distintos rubros, como es la, la médica, la de literatura, la, eh, la academia de ciencias, la academia de tecnología. Y pues para mí es un honor eh, poder eh, llevar a cabo este proyecto que pues me ha resultado un reto ahora, pues un poco eh, a veces con el temple de ánimo para todos, no nada más para mí, que cae a veces por la situación que estamos viviendo pero a pesar de una pandemia hemos estado trabajando muchísimo ahora por redes sociales. Es la manera de poder seguir alentando a los escritores a que no dejen su pluma creativa, a que se animen a seguir adelante con dinámicas que son totalmente gratuitas para la comunidad literaria y que nos ha permitido seguir eh, eh, haciendo visible el trabajo literario de colegas eh, de todo México y también de otras partes del mundo. Aquí es un, un proyecto incluyente, eh, social, también en este proyecto están escritores que tienen capacidades distintas, están los escritores con esclerosis múltiple, que hace poco se consolidó un proyecto que se llama Un Envase Distinto. Y este proyecto es... Eh, pues eh, hablar de todas las dificultades, de las eh, situaciones que chicos como ellos, personas con esclerosis múltiple, atraviesan en toda su vida. Y lo hacen de manera poética y también hacen esta descripción de sus vidas a través de la narrativa o del cuento. Para mí es muy valioso ser muy, eh, pues muy persistente en la difusión de la lectura en México. Es algo que nos quejamos mucho que no hay eh, el fomento a la lectura adecuado. Entonces, por lo mismo, también hemos creado otros espacios que son para los niños y los jóvenes, donde los incentivamos a que sigan leyendo, a que sigan expresándose, que tengan también una plataforma respetuosa, una plataforma donde encuentren un espacio de expresión y que puedan externar también sus situaciones de vida. Con la pandemia y con el encierro, Aquí en mi país, desgraciadamente, se ha desatado muchísimo la violencia. La violencia en casa, la violencia para los niños, para los jóvenes, para las mujeres y los ancianos. Eso hace que eh, esta situación se haga más difícil. Y por lo mismo hemos eh, tratado de, pues, de involucrar a la sociedad, a los padres de familia, a los maestros, a que me traigan a los jóvenes aquí a estos eventos que son virtuales, pero que nos ha hecho llegar sus escritos eh, fue en el mes de mayo el concurso nacional La Voz de los Niños y los Jóvenes durante la pandemia, donde eh, pudimos recopilar 66 testimonios de niños desde 10 años hasta los hasta jóvenes de 18 de cómo están resistiendo una pandemia. Eh, la Academia de Literatura Latinoamericana pues, eh, que dirijo, ¿verdad? No ha dejado de trabajar. Hemos sido muy constantes en las actividades que, pues, nos regocija el hecho de lograr los objetivos, de alcanzarlos, de alcanzar las metas y que ha significado, pues, un trabajo muy arduo, un trabajo constante, una entrega, un compromiso social que antes que nada esos son mis ideales como mujer. Como mujer que ama su país y como mujer que apoya a los más vulnerables, pero también a aquellos que son los grandes maestros que ya tienen una trayectoria de excelencia a través de las letras, a través de su trabajo literario, y que para nosotros son eh, esos guías que también nos van mostrando el camino para seguir adelante. Me considero una mujer sencilla de trato, pero también una mujer muy profesional al momento de hacer mi trabajo. En cada entrega para los poetas y escritores pues doy una parte de mí, de mi corazón, de mi compromiso como profesional, pero sobre todo como mujer, donde está liderando un grupo muy importante de escritores a nivel internacional. Uh
0: -huh. Gracias, Odette, por toda esa información. Eh, principalmente yo creo que es... Eh, primordiar en cualquier faceta, en cualquier proyecto que emprendamos en la vida poner siempre a nuestro corazón porque así vamos a estar 100% seguros que vamos a tener los mejores resultados y yo creo que eso es lo que ha logrado eh, que, que tus proyectos siempre salgan a la luz con tanto positivismo para la sociedad en general déjame felicitarte eh, brindarte mi apoyo siempre que lo necesites y por supuesto decirte que estás haciendo un trabajo magnífico me encanta que eres súper multifacética yo me considero también un poquito multifacética o nómada como yo digo porque sí, me gusta andar también de aquí a allá cuando no estoy escribiendo, estoy cantando o haciendo algo diferente es increíble es increíble que todo lo que haces todo tu proyecto lo principal que, que, que quieres lograr hacer, que quieres lograr proyectar es apoyar, es inspirar es brindar aliento, ¿no? Entonces es, eso es súper importante hoy en día y México, yo amo México, nunca he estado en México, me encantaría visitar México, eh, yo creo que México es arte, México le ha brindado apoyo a muchísimos artistas en muchísimos géneros alrededor del mundo y es la cuna del arte y desafortunadamente como mencionaste, el arte en cuestión de literatura está devaluada Y no solo en México, sino a nivel mundial. Y creo que las personas que se dedican a hacer este trabajo por apoyar la literatura, por brindarle espacio a los escritores, a que se hagan a conocer, a que muestren su trabajo, sus ideas, sus sentimientos, es un trabajo magnífico y los respeto mil. Así que muchísimas felicidades por eso. Me encanta el proyecto de un envase distinto. Que uh -huh. es brindar apoyo, pero a la vez es crear conciencia, ¿no? Es crear sí. conciencia y este mensaje de todos podemos lograr nuestros sueños. No hay barrera eh, demasiado grande, ¿no? O sea, todas esas piedras en el camino que nos podamos encontrar siempre es para quizás hacernos más
1: fuertes y, y poder sí. lograr nuestras metas. Claro, mira, sin duda alguna, fíjate, te, te platico algo de mi vida. Yo, ya siendo mamá, esposa y teniendo a mis tres hijos, me animé a, estu a estudiar una segunda carrera. Eh, hace cinco años terminé esa segunda carrera y después me fui a trabajar a la fábrica un tiempo siendo supervisora de calidad. En esa fábrica trabajaban personas con diferentes capacidades y yo era la líder del taller de manufactura donde confeccionábamos uniformes industriales para diferentes empresas. Ahí pude conocer ese lado sensible de estas personas que, sabes que anhelan, hay una cosa nada más, que anhelan el que tú les des esa palmadita en la espalda para decirles, estás haciendo muy bien tu trabajo. Y yo creo que todas las personas merecen ese reconocimiento cuando están guiando sus pasos y su trabajo al logro de metas y objetivos donde todos vamos creciendo, ¿sí? Entonces, allí conocí personas que, pues, algunos eran con discapacidad visual, algunas personas habían perdido, eh, pues, alguna parte de su cuerpo, como un brazo, una pierna, pero ellas se sentían muy contentas de que yo dirigiera este, este proyecto con ellas, en este taller de manufactura de uniformes, y era un trabajo constante, muy arduo, a veces pesado. Pero ¿cómo inyectar ánimo a las personas? Muchas veces los sueldos son muy bajos y muy raquíticos, que no alcanzan y no te alientan para nada. Pero ¿cómo a pesar de esas circunstancias, alentarlas a decir, hay que sacar adelante esto? Y entonces ese, ese es un compromiso que yo eh, pues hago a todos, llegar los que se, nos dedicamos a, a estas situaciones de vida que son a veces complicadas, ¿Cómo inyectar ánimo a pesar de las situaciones difíciles? Eh, es cierto, como humanos, pues tenemos errores, tenemos carencias, deficiencias. A veces tratamos de dar lo mejor y podemos equivocarnos. A veces eh, pues, nos pasa una situación y decimos, bueno, esto no puede volver a pasar porque pues, hay que reconocer cuando uno se equivoca también. Y ha sido muy importante para mí pues cómo hacer eh, de, de la visión de las personas algo más positivo a pesar de las circunstancias. Y no creas, a mí como mujer también esta situación me ha abatido. Hay días, y por ejemplo ayer que conmemoramos la independencia de México en su 210 aniversario, donde el cura Miguel Hidalgo por primera vez se levantó en armas y dijo, vamos a, a luchar por nuestra independencia, vamos a hacer est que esto cambie pues yo todavía sigo creyendo que para la mujer en México hay muchas deficiencias en eso. A pesar de las cosas tan modernas que hoy existen y de ciertos cambios, todavía para la mujer mexicana o para la mujer en el mundo, seguimos enfrentando situaciones de misoginia, de, de una falta de reconocimiento. Cuando hay una mujer que lidera algo, cuando es una mujer tan emprendedora, a algunos nos llaman muy inquietas pero yo les digo, eh, sí, eres muy inquieta. Y yo les digo, bueno, esa inquietud va para algo positivo. Esa inquietud va para hacer también crecer a una comunidad. Es poner un granito de arena en este mundo donde hace tanta falta, no solamente quejarnos porque eso no sirve de nada, sino lograr eh, con nuestros pasos y con nuestro trabajo abrir camino también para otras personas. Y Totalmente yo, de acuerdo. Exactamente. Aquí en México suceden cosas tan injustas a veces. A mí me duele mucho cuando escucho alguna noticia del, del maltrato a la, a la infancia, cuando escucho alguna noticia del maltrato a las personas que ya son de la tercera edad y no puedo concebir que, de qué manera fueron educados esas personas, con qué valores y con qué principios morales. Entonces, hay mucho que trabajar acerca de estos temas que se están perdiendo. Nuestra actitud, nuestra forma de reaccionar ante ciertas cosas. La indiferencia también es una forma de ignorar, de decir, no me importa. ¿Y qué, qué es el compromiso de un escritor, de una mujer que escribe? Pues manifestar estas cosas, hacerlas visibles también, porque no se vale que que actúen mal contra ciertas mujeres que lo único que están haciendo es alcanzar esa equidad a través de su trabajo limpio, a través de las cosas que realiza y que cuestan mucho para uno desde que tú decides oye, yo voy a hacer esto y yo cuando estudié la carrera de ingeniería era la única mujer, porque soy ingeniera industrial, después estudié un posgrado de maestría en administración de negocios y también era dos o tres mujeres cuando mucho ¿Qué significaba? Bueno, pues a veces las burlas de compañeros que te desaniman. ¿Por qué? Pues eso va a prevalecer. Desgraciadamente es su pensamiento y su forma en que fueron educados. Pero eso a mí no me detuvo. Entonces, siendo yo una señora ya pues con hijos, atender una casa, atender un trabajo, porque ya empezaba a dar clases de maestra en la universidad, pues es cumplir muchos roles eh, y tener siempre la cabeza bien puesta ¿Para qué? Pues para seguir adelante sin que nada de esas situaciones te reste o te quite eh, todas las virtudes que cada mujer tiene y todo el talento que cada mujer tiene y potencial para salir adelante. Yo creo que todas las mujeres lo tienen y es cuestión de perder el miedo. Totalmente
0: de acuerdo. Sabes que un podcast que me inspiró a desarrollar Yo amo los errores fue de, de una paisana tuya, Natasha Dupeyron. Ella creó un podcast uh -huh. que se titula Mala Mujer, donde habla uh -huh. acerca del feminismo, de todas estas situaciones que están ocurriendo en México y a nivel mundial, ¿no? Y, sí. y me inspiró porque dije, wow, es increíble cómo... Tenemos que informar, tenemos que concientizar a las personas, porque muchas veces en nuestra psicología eh, no entendemos el poder que tienen las emociones en las decisiones de las personas, no solo en las mujeres, sino de la sociedad en general, como mismo estabas mencionando, la crianza que quizás le dan a los hombres desde pequeño. Eh, la manera en que podemos eh, sentirnos desarrolladas en los roles, ya sea el rol de la mujer, el rol del hombre. Y entonces yo dije, yo quiero crear este podcast de Yo amo los errores para de alguna manera brindar apoyo, crear inspiración, concientizar, y que principalmente las mujeres, no que, que sepan sí. que no están solas, que hay claro. un mundo, eh, hay un mundo, o sea, hay... Un mundo en general, hay muchísimas personas a nivel mundial que están pasando por la misma situación, principalmente en esta época que vivimos de esta pandemia que continuamos viviendo actualmente, donde los eh, problemas psicológicos, los problemas emocionales como la depresión, la ansiedad, los suicidios, los atentos de suicidios, eh, el abuso en las casas, la violencia doméstica, el abuso hacia los niños, ha incrementado eh, muchísimo, estadísticamente eh, apoyado, ¿no? según las estadísticas que han salido a nivel mundial, y yo dije, hay que crear algo que las personas se den cuenta que no están solas, que podemos salir adelante, que tenemos que aprender de nuestros errores, que tenemos que levantarnos, que tenemos que saber nuestro valor como individuo, por ejemplo, en el primer capítulo de Yo amo los errores, no sé si has tenido la oportunidad de escucharlo todo, pero en los primeros dos capítulos traté de enfocarme en el amor propio. No solo claro. en la mujer, ¿no? sino en general el amor propio que es tan importante, porque si no sabemos amarnos a nosotros mismos, ¿cómo pretendemos amar a los demás, amar al mundo, amar la flora, la fauna, eh, cambiar el mundo? O sea, la única manera de poder hacer esto es primero darnos cuenta de nuestros errores, remediarlos, encontrar el amor propio para entonces poder comenzar a hacer un cambio pues a nivel eh, social, a nivel mundial, ¿no?
1: Claro que sí. Fíjate que en una de las actividades que yo he llevado a cabo cuando convoco a un encuentro internacional donde han visitado poetas pues de muchos países, de Panamá, de Cuba, de Nueva York, de Estados Unidos, de España, de Italia, me los llevé en una, bueno, en cada vez que hemos hecho este encuentro, a, al, al recinto penitenciario fue algo impactante vamos como guías vamos como personas donde no vamos a juzgar a nadie de los que están allí porque cada quien tuvo diferentes situaciones de vida pero nos enfrentamos con que en la primera fila de del de donde estábamos dispuestos ya a nuestra mesa para leer y todo esto pues era llevar mensajes de reincensión, de cambio de mentalidad, de esperanza y todo esto, ¿no? Entonces, en la primera fila había 20 mujeres que estaban presas. Todas eran muy jovencitas, muy bonitas, y yo las veía con sus lágrimas llorando. Y al final una de ellas me da un testimonio y me dice... ¿Sabe qué? Yo le quiero decir algo para, para todos. Si yo hubiera tenido un libro en mis manos, si yo hubiera tenido la oportunidad de haber escuchado lo que hoy escuché, estoy segura que el destino que hoy tengo aquí hubiera sido distinto. Y muchas de ellas están allí porque idealizaron el amor, porque perdieron en ese sentido la cabeza por amar a un hombre. Muchas de ellas estaban por delitos que pues indirectamente participaron y decían, yo apoyé a esta persona porque me invitó a que yo vendiera esto, porque yo hice esto y después me abandonó y me dejó aquí y ya no sé ni de él. y Entonces lloraban. Y yo les decía, es cuando la mujer debe de tener esa conciencia de amar, pero con toda, con toda la, 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 la idea del amor real. La idea del amor que no es eh, este, el, el idealizarlo y ponerlo en una nube y estar flotando y ponerse como tapete las mujeres para que puedan tener el amor de un hombre y solamente así sentirse valiosas cuando ya son valiosas por ellas mismas. Pero es por esa falta de amor que viene a veces desde las raíces de su infancia porque es la formación más importante, la infancia con los padres, con los seres que están alrededor de ellas, cómo tuvieron esas vivencias en su vida. Eso va creando en ellas seguridad o inseguridad. Por eso el papel de ser padres es tan importante. Yo le decía a una muchachita que pues tuvo un hijo, después tuvo otro y después tuvo así, ah, muchos. Y yo le decía, oye, qué irresponsable eres. Perdóname que te lo diga. Porque tú traes al mundo muchos niños, muchos chiquitos y no los cuidas, y no les vas a ayudar, y no les vas a orientar, ¿a quién se los estás dejando? Pues a veces se los dejo aquí, 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 digo, oye, pero ¿qué sentido de responsabilidad es eso? Entonces mejor cuídate, porque traer al, este niños al mundo, nada más para que allí tú crees que con darles de comer, o a dejarles algo en el refrigerador, o en la mesa, ya está todo listo, no, es más allá de esto, esto es... De entonces, de ahí vienen muchos problemas. Si nos ponemos a ver eh, los niños y su formación desde sus hogares, es muy importante. Por eso les decía, miren, por favor, vamos a resetear en estos momentos todas esas malas vivencias. Es muy difícil, pero vamos eh, haciendo este vínculo de amor hacia nosotras mismas. No es egoísmo, no es egoísmo. Es darse a, dar, dar ese reconocimiento como personas que tienen valor ante la sociedad, y que tienen mucho potencial y que muchas veces ellas dicen, es que si no tengo un hombre a mi lado yo no valgo nada y son capaces hasta de matar y por eso están allí. Imagínate su vida arruinada desde jovencitas. Y yo les digo, abran los ojos, por favor, abran los ojos, por favor. O sea, no se acaba el mundo, la vida es grande y todos todas estas personas tienen la oportunidad de, de hacer de su vida y de su mundo algo mejor este sí aprendemos desde jovencitos desde chiquitos pues con el amor de padres verdad a, a, a salir adelante porque eso es algo muy fundamental en nuestra, en nuestro crecimiento como personas como seres humanos el primer vínculo que uno tiene es la madre es la madre por eso es el compromiso más importante de una mujer cuando ya decide tener hijos es, pues, no solamente darles para comer, ok, ahorita la mujer es muy dinámica, se va a trabajar, ok, eso está bien, pero hay que brindarles calidad y también esos valores que implican muchos retos cuando uno es madre y tiene hijos. Si yo a veces digo, Dios mío, a veces, oh que okay, ahora me enfrento con otras cosas que yo desconocía, cada, cada hijo es diferente y entonces cada hijo tiene una forma eh, especial de atención y claro, es un, comp un compromiso muy importante aunque vengan de la misma madre entonces eh, ese, ese compromiso a veces las mujeres lo olvidan y yo mira, trato de, de hacerles ver de que no es que estemos peleados con el hombre el hombre llega a ser un compañero de vida que también nos ayuda y nos impulsa a crecer el hombre también llega a ser esa parte tan importante que pues claro, es nuestro complemento, no lo reniego o sea, yo lo acepto y, ¿Y como es? Igual que yo con una, una persona, un hombre con virtudes y defectos, igual que yo, pero que siempre va a radicar el respeto, eso es algo muy importante, que han olvidado nuestras nuevas generaciones, que ahora pues es muy fácil faltar el respeto a una maestra, a un jefe, ya no lo ven así, empiezan a decir, oye, espérame, le digo, pero ¿cómo puedes hablarle hacia una persona? Entonces son valores que se han perdido y es que están ahora los jóvenes sumergidos también en las redes sociales. Al no tener la presencia de una mamá o de un papá por lo menos un rato en todo su día, ¿qué pasa? A veces llegan a la casa y el papá en vez de estar pues platicando aunque sea un ratito con su hijo, pues decide ver la tele y no le importa más allá qué hizo y piensa que al darle un celular carísimo un iPad o no sé todo esto, ahí está el niño muy contento y no sabe que también ahí es un portal de peligro que está exponiéndose su hijo constantemente eh, entonces esos valores vienen desde ahí, de ese núcleo tan importante que es la familia y que con el paso del tiempo va formando adultos con seguridad, con miedos o adultos con todas las capacidades de saber enfrentar las dificultades de la vida o quizás decir, bueno, esto no lo supe hacer pero esta piedra, así como tú le llamas, yo la voy a brincar, ¿por qué? Porque tengo que seguir adelante con mi vida. Totalmente
0: uh -huh. de acuerdo, sabes que ahora que estabas contando esta anécdota, me vino a la mente el término, no sé si lo conoces, anedonia, que en la psicología esto es la incapacidad de experimentar eh, placer, eh, por ejemplo, la pérdida de interés o de satisfacción ¿no? en casi todas las actividades. Y recuerdo oh, una profesora que tuve, una neuróloga, que estudia el cerebro y la sexualidad en la psicología y demás, y ella nos estaba contando cómo nuestro entorno, principalmente la tecnología, de alguna manera, es, nos está hackeando nuestra psicología, nuestras emociones, la manera en que podemos quizás percibir, sentir, ¿no? Y es increíble porque sinceramente tienes toda la razón, ¿no? Y en el hecho eh, de podcast eh, Yo amo los errores no es juzgar a las personas que quizás han cometido errores, no es juzgar el error como tal, sino es más bien brindar Apoyo, información, y de qué es lo que podemos hacer para crecer como seres humanos en general. Porque, por ejemplo, el último episodio que es Humor en el error, que es la primera temporada del podcast, yo trato de informar de qué manera el error, de alguna manera, nos brinda felicidad, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos eh, a Einstein, que, los de, que le decían que era un loco, en la entrevista anterior estábamos hablando de eso, que Einstein es un loco, era considerado un loco, pero ¿qué es un loco? Porque hoy en día, <ríe> a, a el que quiere escribir un libro le dicen, no, pero tú estás loca, quieres uh, <ríe> componer, no, pero estás loca. Bueno, pero es que los locos son los que hacen de este mundo eh, un mundo mejor de alguna manera, son los que eh, ayudan a crear conciencia. Entonces vivimos en un mundo... Eh, de locos, por así decirlo, porque no <risa> claro existe, que sí. no existe bueno, una utopía.
1: No, y, y ¿sabes que Aquí tengo en mis manos un poema del poemario Flor de Loto que se llama Me llamas loca y dice así. Me llamas loca porque soy esa mujer que no se deja vencer. En mi determinación fehaciente me he perdido y me he encontrado sin verme perecer. No soy perfecta, lo sé, tengo un carácter fuerte, lo reconozco. Eso no me hace mala mujer, porque dentro de mí tengo un corazón bueno. Me llamas loca porque no doy nada a medias. Porque un amor medio crees para mí un amor muy pobre. No creo en, el, en las promesas. Las ilusiones son hermosas, pero nadie vive de ellas. Para mí las acciones ni un huracán las destruye. Me llamas loca porque he quemado las piedras que intentan obstaculizarme. Se han vuelto polvo en el carnaval de flamas incipientes. Muchas veces he soñado despierta, me vuelvo entonces una niña pequeña. A veces me vuelvo insoportable, dejo claro que quizás son más mis defectos que mis virtudes loables. Me puedo pasar horas callada en medio de mi soledad, donde solo me acompañas mis versos y un montón de sueños por alcanzar. Me llamas loca porque tengo un corazón muy terco y rebelde, porque a pesar de que me han herido, sigo aquí caminando con mis ideales en la mano. Me dirás aventada, decidida, pero decidida a sumar en positivo. A pesar de las traiciones, seguiré dando lo mejor, aunque me fallen. Y en mi vaga locura, seguimos caminando, mi alma y yo, sin un toque de cordura. No soy una modelo ideal, no tengo la figura perfecta. No soy una mujer normal, porque no me quedo quieta. No soy tampoco la mujer maravilla, He venido a este mundo a ser una revolucionaria, a romper los moldes y los esquemas, a eliminar los estereotipos y las etiquetas que lastiman. Soy idealista, no creo en las promesas falsas. Esa mujer a la que llamas loca solo pretende decirte una cosa, que me ames con todas mis imperfecciones, también con todas tus fuerzas, igual que te amo yo. Desde que te vi por primera vez, a través de lo que me hace imperfecta, acéptame, porque son ellas las que me hacen auténtica.
0: Uh -huh. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Gracias por eso! Y touche, touché, touché, touché con el podcast Yo Amo Los Errores. O sea, ¡increíble! Me ha gustado mucho ese poema. Mucho, mucho, mucho. Felicidades, Odette. Odette, Gracias, para hermosa. terminar este magnífico episodio, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú sí. consideras que hay alguna,
1: eh, alguna posibilidad de que puedas decir, yo amo los errores. Claro que sí. Es algo que yo tengo que decir, yo amo los errores. Porque en un momento quizás a veces uno es difícil de reconocer un error que uno comete. Pero con el tiempo, la vida misma te hace ver lo que no quieres reconocer. Y entonces es cuando dices, amo los errores, porque aprendí que a través de ellos, ahora soy una mujer que siempre vive con los pies en la tierra y no volando entre nubes. Soy una mujer que eh, pues, los comete a veces sin querer, sin la intención, simplemente porque somos humanos. Pero a través de esos errores es como nos reconocemos y como decimos ahora las mujeres que tenemos la valentía de cambiar eso que no nos pueda eh, hacer crecer dentro de nosotras mismas y salir adelante. Uh -huh muchísimas gracias Ode por tus
0: palabras, quiero agradecerte infinitamente por habernos brindado estos minutos de tu valioso tiempo para compartir con nosotros tus experiencias, tus opiniones me encantó las diferentes historias que nos brindaste de estas personas que conociste a lo largo de tu vida que quizás de alguna manera consciente o inconscientemente han cometido un error y que se han llevado de este error que les ha traído, que mayormente siempre ha sido algo positivo de alguna manera u otra, ¿no? Ya sea físicamente, sentimentalmente o auralmente, como digo yo, porque somos seres de luz, ¿no? Sí, no, yo considero que somos sí. más allá de carne y hueso, hay algo, hay espíritu, hay alma, entonces claro, eh, es, es, esa parte es importante en el ser humano, ¿no? De alguna manera desarrollarla. Gracias, gracias miles por participar nuevamente y espero seguir en contacto y si seguimos haciendo más episodios y más temporadas pues bienvenida, siempre vas a ser bienvenida Muchísimas gracias Odette
1: Muchísimas gracias por la oportunidad admiro mucho a chicas como tú porque estoy segura que vas a llegar hasta donde quieras Los Gracias Estoy segura, te veo una chica triunfadora te admiro, te aprecio y acá en México, pues espero que cuando pase todo esto, tú puedas estar con nosotros en una actividad cultural donde pues nos hermanamos a través de las letras del pensamiento y sobre todo del cariño que debe de prevalecer y admiración entre colegas como tú. Con uh -huh.
0: mucho gusto, gracias y quiero invitarlos a todo antes de despedirnos sí. al próximo evento que vas a llevar a cabo, Ded, que va a llevar a cabo la Academia de Literatura Latinoamericana. ¿Quieres hablarnos sí. un sí. poquitico rápido? Ay, sí, 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 mira, de tanto se me olvidó, ¿verdad?
1: <risa> bueno, mira, es un evento tan diferente porque ahora será nuestro primer encuentro virtual, aunque ya tercer encuentro internacional. Entonces, la Academia de Literatura Latinoamericana ha convocado a toda la comunidad literaria a que se sume a este evento que será en vivo, donde cada autor tiene la oportunidad de expresar sus pensamientos, sus situaciones, de cómo están enfrentando una pandemia a través de un proyecto literario, de sus libros, de sus poemas, su narrativa en este eh, tercer encuentro internacional que se llevará a cabo en la página de la Academia de Literatura Latinoamericana. El día de hoy vamos a aperturar el evento empezando a subir todas las semblanzas de los poetas, su, presentándolos sus, sus gafets, entonces es un evento que primero pues vamos a dar a conocer a todos, y el día 26 es nuestra inauguración. Donde habrá un programa solemne y que espero que todos se puedan conectar a través de Zoom. Esta es nuestra inauguración formal y quiero que todos estén para que nos saludemos, nos veamos los que no nos conocemos por primera vez y sigamos adelante en este camino tan hermoso que es a través de las letras, donde creo que vamos a seguir adelante, creciendo y resistiendo, porque estamos resistiendo una pandemia. No nos olvidemos de eso, por favor. Pues ¿verdad? ya
0: saben, ya saben, tenemos ese encuentro a partir del 26 de septiembre al 4 de octubre, el tercer encuentro internacional virtual de poetas y escritores. Odette, muchísimas gracias una vez más y que gracias. tengas un excelente resto del día.
1: Muchas gracias, hermosa. Cuídate mucho y mucho éxito en este programa, que estoy Igual. segura que, que será maravilloso. Igualmente, cuídese sí. mucho. Hasta luego, bye bye. Bueno, bye bye.
0: Nuevamente le damos las gracias a la maestra Odette Méndez por habernos brindado unos minutos de su tiempo y compartir con nosotros un poco más en este spin-off de Yo amo los errores, donde nos contó un poco acerca de sus experiencias personales y laborales, acerca del maravilloso mundo de los errores y las magníficas experiencias que ella, en lo personal, ha adquirido de los mismos. También le damos las gracias por compartir con nosotros un poquito acerca de su persona y de su magnífico trabajo. No olviden quedarse muy atentos porque el próximo viernes tenemos un episodio más del spin-off de Yo amo los errores. Gracias y besos miles.